0: Willkommen bei The Shameless Place. In diesem Podcast wird ganz viel diskutiert und noch mehr hinterfragt. Und das ganz ohne Charme. Mein Name ist Julia Sorrentino und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo und willkommen bei The Shameless Place. Heute mit einer weiteren Folge. Und zwar mit einer ganz wundervollen Frau. Ich freue mich sehr, dass sie meine Einladung angenommen hat. Und zwar ist es Tanita Rebronia Gullius. Äh, Tanita ist Founder von hello to grow Schriftstellerin von einem wundervollen, mit Anführungszeichen, Kinderbuch mit Leichtigkeit stark. Sie ist Mami von einem zehnjährigen Buben und ist ursprünglich kommt sie aus der Medizinbranche. Und ähm, seit ein paar Monaten hat sie sich selbstständig gemacht und schafft jetzt Vollzeit an ihrem Projekt. Und genau, ich freue mich riesig, um heute mit ihr über ihr wundervolles Buch zu reden und über einfach allgemeine Erziehung, ähm, so ein Schulsystem. Und ja, ich freue mich schon ganz fest, wo von ihr zu lernen dich ganz herzlich willkommen heiße bei The Shameless Place. Hallo, Anita. Hallo, Julia. Danke vielmals für die Möglichkeit. Ich freue mich. Sehr gerne. Willst du dich vielleicht mit
1: deinen eigenen Wort noch kurz vorstellen? Sehr gerne. Ähm, genau, mein Name ist äh, Anita Rebronia-Gulios, Founder und Autor von «Hello to Grow». Und äh, wie du so schön angekündigt hast, habe ich mir mit dem Buch «Mit Leichtigkeit stark» ähm, Kinder, also Herzens- und Kindheitswunsch erfüllt und äh, hoffe jetzt natürlich, dass das ganz viele Kinderherzen kann erreichen kann, so wie es ja, mich auch erreicht hat, sagen wir es so. Aber da
0: können wir ja nachher noch drüber reden, oder? Genau, genau. <lacht> so als kleiner Input, ich musste den Namen ablesen. <lacht> Ganz fest geübt. Genau, ja. ganz fest geübt. Und ich habe gestaunt, wie du so lockerflockig ausgesprochen
1: hast. <lacht> ja, hoffentlich auch noch fast bald 40, über 40 Jahre den Namen zu
0: haben. <lacht> Genau. Okay. Ähm, also ich bin ähm, einfach kurz, wie bin ich ja auf dich gestossen bin. Ich bin mhm. durch eine Insta-Story, ähm, wo du markiert worden bist, auf dein Buch gestossen. Und ähm, <lacht> bin dann auf deinen Insta-Account ich habe deine Website angeschaut und habe einfach so gespürt, ja, das, das, das muss ich halt bestellen und habe es ähm, für meine kleinen Nichten bestellt und ich glaube, es ist ein Tag oder zwei Tage gegangen, also wirklich mega kurz und das Buch war schon bei mir und wirklich nur anhand der Verpackung hat man gemerkt, mit wie viel Liebe und Leid Leidenschaft da gestaltet wurde. ist und so das persönlich hatte also Das ist so wirklich war wirklich... Ja, da gibt nicht sehr viel, dass... Das, das also man merkt, es so Handarbeit. die wirklich mit sehr viel Liebe gestaltet wurde Und äh, darauf habe ich dich ja dann aber erst nach ein paar Monaten angeschrieben, genau. ob du mhm. nicht Lust hättest, ähm, ja, bei mir im Podcast zu reden, weil ich es sehr, sehr wichtig finde, über dieses Thema zu reden. Du vielleicht Einfach mal ähm, erzählen, wie es zu der Idee gekommen ist, um das Buch zu schreiben und was deine Intention ist. Mhm. Sehr gern. Ich muss vielleicht auch dazu
1: sagen, das ist ja meine Premiere. Ich habe noch nie einen Podcast gehört und ich hoffe, <lacht> ich werde dem gerecht. Absolut. <lacht> ich gebe mein Bestes auf jeden Fall. Ja. Ich habe schon als Kind sehr gerne geschrieben. Ich wirklich Mickey, ich habe, zu mir gehört immer mein Mickey-Mouse-Köfferchen. Wenn ich an mein Jüngere Ich denke, dann denke ich immer an das Mickey-Mouse-Köfferchen. Dort war ein Stift, immer drin gewesen, ein Notizblock und alles im Wunderland. ist war mein, mein, mein Lieblingsmärchen. Da dazu habe ich immer zwei, drei Kaffeeböhnchen drin. Gehabt. Und ich erinnere mich, dass ich immer von der einen großmutter zur anderen gelaufen bin. Und all die Eindrücke, die ich gesammelt habe auf dem Weg gesammelt habe, obwohl es immer der gleiche Weg war, und trotzdem habe ich jedes Mal etwas Neues entdeckt, das ich in meinem Blöckchen geschrieben habe. Und eben, ich glaube, wenn ich auch auf meiner Webseite geschrieben habe, dass auch die Kaffeebohnen meine heutige Liebe zu einem guten Espresso erklärt. Die Leidenschaft
0: teilen Genau, <lacht>
1: zusätzlich. Und äh, ja, ja, es ist einfach, zu der Zeit, wo ich halt aufgewachsen bin, hat man den Beruf als Autor oder zum Schreiben halt einfach sehr, soll ich sagen, belächelt. Mhm. Also, es hat einfach immer geheißen, auch mit dem kann man kein Geld verdienen, das ist kein würdiger Job, das ist ein brotloser Job. Ich einfach all die Glaubenssätze von den Erwachsenen. Mhm.
0: Du wo bist ja auch noch in einer anderen Kultur aufgewachsen, oder genau, sagen. Das,
1: genau, ich muss das vielleicht auch noch erwähnen. Ich bin in Montenegro geboren und aufgewachsen. Ich bin dann, wo wir 12 ich bin 12 gewesen, wir in die Schweiz gekommen sind. Dann ist ja der Balkankrieg ausgebrochen. und äh, Wir mussten Montenegro müssen verlassen weil halt die Situation sehr brenzlig war zu dieser Zeit. Es war nicht mehr sicher. Gewesen. Und ja, dann bin ich in das neue Land und mein Köfferchen ist halt auch dort geblieben. Da ich halt zu diesem Zeitpunkt so, auch metaphorisch gesehen, nicht mitnehmen Ja, natürlich müssen wir die Sprache lernen und, 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 halt integrieren. Und ja, dann habe ich irgendwann gefunden, okay, dann widme ich mich halt, die, Medizin, die ist halt immer angesehen.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, jetzt nach 20 Jahren dieser Berufserfahrung, habe ich dann gefunden, ich mache jetzt den Wunsch wahr, der eigentlich schon seit, ja, bald 40 Jahren in mir wohnt. Und haben wir haben das Buch geschrieben. Also Text hatte ich schon länger, Gedicht hatte ich schon länger.
0: Gehabt. Hast du die vorzu immer wieder ja, aufgeschrieben? Genau, also äh,
1: der Titel mit äh, Leichtigkeit stark, viele Leute haben mich darauf angesprochen, äh, wie ich auf der Kuh bin, beziehungsweise wie ich äh, die Idee für die Gedicht habe, will sind grundsätzlich alles Reimgedichte mhm. und eine Freundin von mir hat gefragt, das stellt sie sich mega schwierig vor und ich habe das wieder nicht erklären, denke, Leute, die schreiben oder wo, wo auch Gedicht schreiben, können das sicher gut nachvollziehen. Dass es einfach eine Momentaufnahme ist, in ich ein Gefühl habe. Oder, oder etwas gesehen Und dann muss ich immer das grad aufschreiben. Und es fließt dann, dann
0: gerade. durch dich durch, so Irgendwie sagen. durch yeah. mich
1: durch. Und dann mm -hmm. schreibe ich das auf. Und grundsätzlich die ganze Magie geht, Amix nicht länger als fünf bis zehn Minuten. Mhm. Aber ich muss den Moment einfangen
0: okay.
1: und dann auf Papier
0: bringen. Also du schreibst eigentlich, wenn ich das richtig höre, nicht mit dem Kopf, sondern wenn du den Impuls verspürst. Richtig. Also, richtig. Okay, also ich spannend. bin jetzt
1: keine klassische äh, Autorin, würde ich jetzt mal sagen, wo da jeden Tag sich zwei Stunden setzt und schreibt. Also ja. Ich habe natürlich das Journal, und mhm. ich meine persönlichen Gedanken jeden Morgen aufschreiben. Aber jetzt effektiv als Buch oder als Gedicht ist es wirklich einfach eine Intention. Es ist ein Gefühl, das kommt. Und ich muss es rausbringen. Also es muss so quasi auf das Papier sich. Von
0: innen nach außen
1: Genau, von innen nach außen Ich denke, das ist auch wichtig. Und auch unsere Wunden, wenn wir uns schneiden, heilen ja von innen nach ja, Und nicht von außen nach innen. Ja. Und darum ist es eben mit Leichtigkeit, es ist eigentlich eine Leichtigkeit, die da ist, zum Schreiben, wenn das schöne Gefühl kommt. Und trotzdem ist es halt sehr tiefgründig und stark. Mhm. Darum ist selber mit Leichtigkeit. Schnacken.
0: Sehr schön Wie viel Mal habe ich immer. das jetzt wiederholt? Die Leute können ja Trinkspiele draus machen. Spass. Dann wird es nur noch leicht.
1: doppelt. Genau.
0: genau ähm, nicht
1: nachmachen. Ne? Ja.
0: Ähm, für all die, die jetzt das Buch noch nicht gesehen haben... Ähm, Kannst du vielleicht noch mal kurz erklären, was, eben, ich glaube, es steht drauf, von, von bis 99. Genau. Das ist eine sehr grosse Spannbreite. Kannst du da erklären?
1: Ja, das war ein, ein Krux für mich, weil alle haben gefragt haben, wie viele Jahren ist denn das Buch? Ist. Mhm. Und ich habe, wenn es um mich gegangen wäre, hätte ich gerne keine Altersbegrenzung mhm. eigentlich gestellt. Aber irgendwie rein aus dem Formellen muss man das halt. Mhm. Und dann ich okay, gut, ich mache jetzt das einfach von 8 bis 99, weil das sind Themen, die uns alle betreffen, egal ob jung oder alt oder älter oder jünger, spielt überhaupt keine Rolle. Themen wie Freundschaft, Liebe, Glaubenssätze, Wut, das sind alles Gefühle, oder Umstände oder Situationen im Leben, die uns immer wieder begegnet, einfach in einer anderen Form. Und ich bin überzeugt, wenn wir gewisse Sachen in den jungen Jahren schon lernen und kultivieren können, wenn wir Skills können entwickeln können. Ich bin überzeugt, dass Empathie oder Liebe einfach ein Skill ist, wo man kultivieren kann.
0: Mhm.
1: Und wenn man das sehr früh lernt, fällt es aber später sehr leicht das ist trotzdem eben stark, das immer wieder. <lacht> Und darum denke ich, dass aus diesem Buch sich viele wiederfinden, egal in welchem Alter. Und das Feedback hat mir das jetzt eigentlich wie bestätigt. Ja. Also ich jetzt Leute, die haben das für sich bestellt. Und haben gefunden, ja, das ist wirklich so. Für das innere Kind dann, oder? Auch, mhm. genau, auch. Und dann hatte ich aber Leute, gehabt, die das eigentlich eben wie du für ihre Nichte gestellt haben oder für die äh, Tochter. Und dann ist der irgendwie drei Tage später, kommt dann Mail, ja, ich hätte gerne noch mal eins für mich.
0: Mhm.
1: Und es ist so schön gewesen, dass so eine Dynamik entstanden ist, also anhand vom Feedback der Leute, dass ich gesagt haben, das hat euch sehr viel Zeit miteinander gegeben, weil ich durfte reflektieren, zusammen mit meinem Kind. Mhm. Und der, der, der Moment ist einfach sehr berührend für mich, das zu hören, weil das ist genau das, was ich eigentlich transportieren will.
0: Ja.
1: Oder? Wir bestehen ja alle aus Gefühlen und wir haben alle Situationen, die uns, wie soll ich sagen, an ja Herausforderungen bringen wo wir mit dem Meister und egal welchem Alter, das wir sind. Das heißt, wenn ein kleines Kind das Problem hat, das für uns Erwachsene vermeintlich belanglos ist, ist es eben nicht. Oder? Es lernt schon sehr früh, wird schon mit Sachen konfrontiert, halt jeder in seinem Rahmen. Und diesen Rahmen muss man schützen und stützen. Weil genau wie man mit kleinen Sachen umgeht, kann man auch später vielleicht mit anderen, grösseren Sachen umgehen. Aber irgendwo muss man eben halt anfangen.
0: Was würdest du sagen? Also ähm, ich persönlich in meiner Kindheit, in meiner Schulzeit, hat er so also nicht nicht dürfen lernen, sage jetzt mal, oder? Also das mm. hat nicht so ein Buch gegeben für mich. Und ich denke, das ist jetzt etwas, wo jetzt langsam aufkommt, oder? Dass man anfängt Wert drauf legen mm. auch halt auf die emotional intelligente oder ja. Intelligenz. Ähm, was würdest du sagen? Inwiefern verändert das äh, Kind oder was Gesellschaft oder wir werden die Kinder, die jetzt mit all dem da aufwachsen? Wie verändert sich das Leben für dir, Im Gegensatz zu den Generationen, wo das nicht, nicht hatten?
1: Ich denke, wenn man die Augen und auch an Wachstum interessiert ist, dann kann sich sehr vieles verändern. Ich denke, früher war ja nicht alles ganz schlecht, gewesen, so wie man es so schön sagt, früher. Oder früher war alles besser. Gewesen. Mm -hmm. also es ist glaube ich, immer eine mm -hmm. Ansicht, die man halt persönlich hat. Was ich einfach denke, oder was meine persönliche Meinung ist, ist, dass man äh, Kindheit nicht als, als äh, oder nicht nur als eine Vorbereitungszeit anschaut. Mhm. Sondern man darf nicht vergessen, dass die Kindheit auch wirklich einen Eigenwert besitzt. Und diesen Eigenwert müssen wir halt einfach als Erwachsene pflegen und unterstützen und liebevoll begleiten. Also nicht nur. Also das Schulsystem ist meistens darauf ausgerichtet, die Kinder auf etwas dann später vorzubereiten und eben in dem später oder in dem gestern oder in dem wenn auch immer vergisst man einen wichtigen Zeitpunkt und der ist jetzt oder und ich möchte einfach ein bisschen mehr bewusst schaffen ich, ich weiß noch vor 30 Jahren oder ein länger nur als Beispiel aus der Zahnhygiene zum Beispiel hat man ja viele haben die Milchzähne geputzt. putzt jetzt kommt ja da kommen ja wieder die Alten die neuen Zähne mhm. und die alten sind dann, oder? Die muss man ja nicht, ja nicht Sorge geben. Und dann ist dann irgendwann, de, 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 wie sagt man, das Mindset aufgekommen, wo man ja auch in der Medizin, in der Studie gleich hat, okay, Mundhygiene ist sehr wichtig, Prophylaxe ist sehr wichtig, nicht nur für die sondern auch für den Magen, mhm. für das Darmmilieu, für, für, für. Und dann hat die Pro Prophylaxen angefangen. Also die Zahnhygiene so quasi ist, hat quasi ein bisschen mehr an Wert äh, bekommen. Und heute ist natürlich klar, heute gehen wir zur DH, mit putzen Zähne, mit floridieren Also das hat wirklich etwas gebraucht. Und mein Wunsch ist es genauso, wie man es dort halt vielleicht, jetzt das Beispiel aus der Zahnmedizin, mm -hmm. dass man es vielleicht auch, auch mentalhygiene, also dass das Wort Mentalhygiene einfach einen, einen festen Platz bekommt. Dass man Prophylaxe und Prävention halt einfach wirklich fordert und
0: fördern, auch von unserem Schulsystem. Wie würde das aussehen? Wenn du da jetzt könntest, was, was wäre dein Wunsch? Wie, wie könnte man da im Schulsystem umsetzen, die Mentalhygiene? Indem,
1: dass es ein Fach heisst, wo Gesundheit heisst. Weil ich glaube, Kinder lernen auch viel. Wie sie gesund erwachsen werden, zeigt ihnen selten jemand. Und das finde ich, wenn's, wenn ich mir jetzt etwas wünschen darf, oder was ich mir gerne würde anstreben, dann ist es ein Fachgesundheit. Was lernt man dort alles? Was würde man dort lernen? Jetzt sehen wir mal, also sicher emotionale Intelligenz. Mentalhygiene, auch gewisse Krankheiten, wo man auch diskutiert, gewisse Selbstbild und Fremdbild. Ich denke, es ist ganz wichtig, also ich glaube, die Bandbreite ist wirklich, von mehr Achtsamkeit zu eben, glaube, Umgang. Sein, auch. Selbstbewusstsein, Selbstbewusstsein, Selbstwirksamkeit. Bis hin, eben, genau, wie man sich selber halt wahrnimmt, die Wirkung der Medien mhm. auf den Körper, auf das Bewusstsein. Es gibt genug Facts, jetzt, wo man das eigentlich könnte, auch bei den jungen Menschen schon anwenden und zeigen kann. Einfach denen aufzeigen. Und es geht auch nicht dass man den moralischen Zeigefinger hat und findet, wir wissen es besser und wir zeigen da jetzt, wie das geht. Sondern einfach, dass man eine Palette aufzeigt, wie sich jedes Einzelne auch kann schützen kann und seine eigenen Grenzen und Wünsche kann platzieren Für sich mhm. selber, aber auch für das Umfeld. Das ist, denke ich, ganz wichtig, weil im Moment, ich glaube, am 6.12. kam ein Artikel in der NZZ in wo man einfach gesagt hat, Welt, also weltweit zeigt sich das gleiche Bild, dass äh, psychiatrische Erkrankungen, oder psychische Erkrankung bei den Kindern und Jugendlichen zunehmend, Tendenz steigend. Und klar, ich meine, wir können ja nicht alle, die eine Professorin hat das so schön gesagt, sie hat gesagt, wir können nicht alle Krisen vermeiden, aber wir können dafür sorgen, dass sich Kind und Jugendliche stärker, stärker in ihrem Selbstschwergefühl äh, fühlen. Also dass man die Kind stärkt. Ja.
0: Und vielleicht auch unterstützt fühlen, dass sie merken, also ich, ich bin nicht allein. Oder? Das genau. gibt ich, wenn ich ein Problem habe, kann ich mich irgendjemanden wenden und man lässt mir zu. Genau.
1: Und dass man auch dann einfach schon gewisse Sensibilität darauf ausführt, dass wenn, auch mit zum Beispiel all den Filtern, die jetzt da in den sozialen Medien vorhanden mhm. sind, oder? das ist, ich meine, für das junges Hirn ist das schon sehr irreführend. Ja. Das Hirn, wo sich noch nicht äh, ganz ausgebildet hat, also wo noch nicht richtig ausgewachsen ist, wo noch nicht das äh, Bewusstsein hat, wie jetzt äh, jemand, der schon aus der hat, der wo schon einen Erfahrungsschatz hat. Ja.
0: Wie, wie wichtig findest du, also jetzt hast du Tag gesprochen mit der Schule, oder? Dass äh, unbedingt fachmäßig Fach ich Gesundheit hast du genannt. Wie wichtig spielt da noch die Erziehung von der Eltern und vom Umfeld mit dir, so für dich persönlich? Sehr. Also ich
1: denke, das ist, wenn man das jetzt so wenn ich ein Beispiel nennen darf, überspitzt gesagt sind wir einfach eine Ansammlung von Stammzellen. <lacht> <lacht> Ganz salopp gesagt. Und ich war ganz fasziniert, ich habe einen, äh, einen guten Freund von mir, der ist äh, im Labor tätig. Und dann hat er so seine Petrischale gehabt und hat, äh, verschiedene Zellen drin gehabt. Und dann haben wir da jedes einzelne durch das Mikroskop angeschaut und dann er dann gesagt, äh, dann habe ich gefragt, dann habe ich gesagt, äh, was sind, sind das alles Stammzellen, was, was machst du da?
0: Mhm.
1: Und dann hat er etwas Entscheidendes gesagt, dann hat er gesagt, äh, ja, sind alles die gleichen Zellen. Sie verändert sich aber je nachdem, was für ein Umfeld man diesen Zellen gibt. Oh, spannend, oder? Das heißt, man kann aus jeder Zelle, also aus der Stammzelle, Nervenzellen machen oder Muskelzellen machen oder und so weiter, oder? Mhm. Je nach Umfeld halt. Je nach Umfeld, was man dieser Zelle halt gibt, mhm. was für ein Umfeld. Mhm. Und dann habe ich auch ja gefunden, ja gut, vielleicht ist das jetzt äh, ein weit hergeholt. Aber wenn wir ja schon eine Ansammlung von Stammzellen sind, muss doch unser Umfeld uns ja auch prägen. Und wenn man eins weiterdenkt, dann geht es vielleicht dorthin, dass man sagt, ja gut, man kann ja aus dem dann alles machen. Also das gut wie auch vielleicht zu weniger Gute. Mhm. Und darum denke ich, ist das Umfeld, in man sich befindet, entscheidend für den Wachstum?
0: Ähm, also ich bin da voll bei dir, das sehe ich auch so, ähm, und nicht nur als Kind, sondern auch, wenn du erwachsen bist, oder, finde ich, ist so wichtig, zum, dass man sich bewusst ist, mit wa, wa für Leute gebe ich mich ab, mhm. was für Leute habe ich in meinem Umfeld, oder? Weil es ist wirklich, was hat man, ähm, du bist der Durchschnitt von der fünf engsten Menschen, oh, das kenne ich nicht, das ist
1: schön, Ja, Nein, ja. das habe ich nicht gekannt.
0: Also und eben für die ich sage jetzt mal ja sicher erste zehn Jahre oder sogar noch länger sind ja wirklich die nächsten deine Eltern deine Geschwister die ähm, was kannst du Eltern empfehlen wie sie, also ich weiß das ist jetzt ein riese Büchse, <lacht> <lacht>, wo man aufmachen würde. aber so hast du so zwei drei Tipps wie, wie sie am besten da auf ihr Kind Einfluss nehmen weil also wenn ich so ein bisschen wahrnehme, ich weiss nicht, wie es du siehst, ähm, früher, vor ein paar Jahren, ist es doch so ein bisschen stark das ähm, hierarchische Verhältnis von mhm. Eltern zu Kind. Gewesen, mhm. oder Wo eigentlich ein Kind hat einfach Ja und Amen zu sagen, die Eltern sagen, wie, was, wo, es wird nicht diskutiert, fertig. oder mhm. Wo es wirklich schon so ja, wie, wie ein Lehrer-Schüler-Verhältnis war. Und heutzutage eben, merke ich, dass sich am Verändern und man legt viel mehr Wert ähm, auch auf das Bedürfnis des Kindes. Oder? Man mm. nimmt das Kind mehr noch. Aber ich merke auch da zum Teil fast schon eine Tendenz, die überkippt. Oder? Dass man vielleicht fast zu sehr als Kind machen lässt, was, was wird, oder Wie findet man jetzt dort die Balance? Also Was würdest du den Eltern sagen, wie sie am besten mit dem umgehen? Weil es ist also ein schon so eine Umbruchsphase, könnte man sagen. Oder?
1: Ja, das stimmt. Ich, das ist sehr schwierig. Ich finde eben, manchmal, eben Ratschläge sind auch Schläge. <lacht> <lacht> oder deine
0: Erfahrung deine Erfahrung.
1: Ich, ich kann einfach von mir <lacht> selber ausreden und ich habe letztens auch einen Post darüber gemacht. Ich glaube, eben, es gibt eine sichere Bindung zu einem Kind. Oder das Kind, das eine sichere Bindung hat, hat keine Eltern, die nie frustriert sind. Es hat aber Eltern, die sich entschuldigen, wenn die Frustration das Kind verletzt hat. Also ich denke, dass... wenn man der Erwartungshaltung es kommt auch immer darauf an was hat einem selber prägt wie ist man selber als Mensch welche Kultur ist man aufgewachsen was sind einem was für Wert sind einem wichtig aber vielleicht zu um dem Ganzen noch ein bisschen weniger Druck wegnehmen denke ich an mir ältere machen Fehler also ich mache sicher mindestens 20 Fehler am Tag <lacht> oder ich denke was so ein bisschen mir persönlich hilft, ist, um sich selber schneller zu verzeihen. Wenn auch etwas gelaufen ist oder wenn man einen Fehler gemacht hat. Nicht so hart mit sich selber, aber auch nicht mit dem Kind sein. Ein bisschen mehr Nachsicht. Vielleicht auch ein bisschen mehr, trotz der Schwierigkeit, vielleicht versuchen, gewisse auch strengere Situationen mit einem sanften Blick anzuschauen für sich selber, aber auch fürs Kind, und auch ein bisschen Humor. Ich glaube, das Humor, und ich meine nicht das «Don't worry, be happy»-Mindset, da bin ich überhaupt kein Fan davon, ich meine wirklich einfach so, wie soll ich sagen, ein
0: bisschen mehr Witz. So, nicht so ernst das Leben. Ein bisschen leichter, mit Leichtigkeit, mit Leichtigkeit.
1: <lacht> Was immer <sind wir> wieder.
0: <lacht>
1: genau, ich denke, wenn es natürlich passt das nicht für jeden und auch nicht für jede Lebenslage. oder Ich meine, es gibt natürlich auch äh, Situationen, wo man das nicht kann, wo man es ernst nehmen muss und wo man muss handeln und auch gewisse Ernstigkeit beibehalten. Das ist natürlich klar. Es ist halt einfach immer ein Balanceakt.
0: Mhm. Vielleicht zum äh, konkreten Beispiel machen. Also ich, ich habe selber kein Kind, aber mhm. ich äh, habe schon von meiner Schwester mitbekommen, davon, von anderen Kolleginnen, die haben, so, haben. Das tut mir sehr, sehr fragil. Oder? Die, 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 wie sagen wir, die Krippe so von äh, jetzt ist es wirklich ernst zu so, mhm. okay, nicht so schlimm. Also wie geht jetzt zum Beispiel um? Sagen wir, ein Kind ähm, wird keine Jacke anlegen. Oder? Es ist kalt draußen und es fängt zu schreien und, und es trözelt. und es wird einfach ums Verrecken keine Jacke anlegen. Ich meine, da kommst ja du als als Mutter wahrscheinlich auch irgendwann auf Krise, oder? Wenn, wenn du tagtäglich zum Beispiel immer das Gleiche hast, oder? Mhm. Ähm, Ich denke, ich stelle es mir sehr schwierig vor, zum, äh, da immer am und ja gut, ich bin jetzt liebevoll wie, wie gehst du zum Beispiel mit so einer Situation um?
1: Also ich denke, die Situation mit der Jacken und dem kennen wir alle. Also <lacht> <lacht> allein schon den Schneeanzug anlegen, einem Einjährigen, ist für mich schon, hat für mich schon einen Hochleistungssport <lacht> <an der Grenze. lacht> Früher, muss ich ehrlich sagen. Die Situationen haben wir alle. Und ich denke, das sind... Ich denke, wir reden jetzt da zwischen einem zwei, jährigen Kind hauptsächlich, mm -hmm. das ist so genau die Autonomiephase, die Selbstwirksamkeit, wo sie wenn den Tag legen, wollen. sie wenn wollen selber auch etwas bestimmen, oder? und vor allem, was in dieser Phase ganz wichtig ist und das ist auch das, wo unsere Eltern immer so ein in unsere Grenzen bringt, ist, dass sie das Kind zuerst einmal so richtig mit Wut in Berührung kommen. Mm -hmm. Aus welchem Grund auch immer. Es kann eine Frustration sein vom Kind, weil es etwas nicht geschafft hat. Es kann auch sein, dass das Kind vielleicht nicht gut geschlafen hat. Und bei den kleinen Kindern darf man auch nicht vergessen, die sind zum Teil so in ihrem Spiel vertieft, dass sie vergessen, vielleicht in dem Moment etwas zu essen, etwas zu trinken. Der Blutzuckerspiegel bei kleinen Kindern seift schnell mal ab, wenn man das so salopp kann sagen kann. Das sind immer so verschiedene Faktoren, dass man dann sieht, Wieso reagiert das Kind so? Manchmal braucht es halt nicht viel oder von, von ein paar Sachen äh, zusammen, ein bisschen. Und dann kommt es in eine Frustration rein, wo es einfach selber nicht mehr schafft. Mhm. Und ich habe einfach das Gefühl, wir haben ja alle schon mal Wut erlebt. Und das ist einfach, das kommt blitzartig, wie eine Explosion. Das Und kleine Kind haben natürlich den Erfahrungsschatz nicht, durchschnaufen oder Tools. Oder. Sie sind einfach hässig. Und sie wollen jetzt einfach trötzle Und ich habe einfach wie das Gefühl, in dem Moment, wo sie die Wut so einnimmt, verschrecken sie wie selber. Also ich hatte das Gefühl, dass die Wut auch etwas Beängstigendes hat mhm. für die kleinen Kinder. Oder? Und dann in der Wut zu diskutieren mit einem 2-3-Jährigen hat mir nicht viel gebracht. <lacht> und sie
0: du es in dem Fall <lacht> Natürlich. <lacht>
1: Was uns einfach geholfen hat, ist, dass wir geschaut haben, dass in deiner Wachstumsphase, in deiner Phase, wo halt verschiedene Emotionen halt aufkommen, dass man diese Tag vielleicht ein bisschen easier nimmt. Mhm. So gut es halt eben geht. Jeder, wie er es halt am besten kann, eben schauen, dass das Kind möglichst gut, ruhig schläft, dass es zwischendrin isst und trinkt, dass es an der frischen Luft ist. Mit dem kann man schon sehr vieles abfangen. Aber natürlich löst das nicht das Problem, mhm. wo das Kind dann hat, wenn es die Jacke halt nicht will, anlegen Was vielleicht hilft, ist einmal wirklich, wenn es schneit oder wenn es regnet, mit dem Kind einfach ohne Jacke ein bisschen rauszulaufen und ein Stück zu laufen. Mhm. Da kann man sagen, okay... Und dann hat es vielleicht irgendwann die Idee, okay, irgendwann hat es dann kalt. Und das kann es ja dann auch wie signalisieren.
0: Also eigentlich das Kind seine eigene Erfahrung machen oder?
1: Begleitet natürlich ja. durch die Eltern. Mhm. Klar, das ist natürlich jetzt sehr eine sehr romantische Vorstellung, wenn, sie denk, wenn die Leute denken, jetzt äh, muss ich aber arbeiten, mein Kind muss noch in den Kindergarten und es will keine Jacke anlegen. <lacht> oh mein Gott, dann kommen noch verschiedene Umweltfaktoren, mhm. die mhm. den ganzen Stress noch sehr fördern aber vielleicht einmal in einer ruhigen Minute, an einem Wochenende, mit dem Kind sagen, okay, schau, es regnet jetzt draussen oder es schneit draußen, wollen wir beide mal ohne Jacke raus? Ah,
0: oh, cool. Ja, oder cool gehen geht
1: man beide geht man vielleicht zusammen raus und merkt dann nach fünf Minuten, dann ist man nass und es ist kalt. Ja. Und dann hat man schon quasi wie ein kleines Spiel daraus gemacht. Das Kind lernt, okay, Vielleicht klappt es nicht beim ersten Mal. Aber was klappt schon beim ersten Mal? Mhm. Oder? Und so vielleicht ein ja, den Druck weckt da
0: Das finde ich jetzt sehr einen schönen Aspekt. Vor allem kann ich mir vorstellen, du das sehr spielerisch ähm, gestalten. Oder? Mhm. Also, hey, weißt du was? Du hast recht. Cool. Komm, ich mache mit. Probieren wir das mal. Genau. Und ähm, ich glaube, es ist halt doch so, wir Menschen funktionieren so, man kann nur lange sagen, mach dies und jenes nicht, das ist gefährlich. Wir sind Lebewesen, wo Erfahrungen machen sollen und müssen. oder? Richtig. ist so, ähm, weil, erstens heißt es nicht nur, weil für dich etwas schlimm ist, muss es ja nicht auch für mich schlimm sein. Oder? Richtig. Punkt Nummer eins. Und zweitens, musst du wirklich finde ich also bei mir persönlich kann ich das also ich muss selber die Erfahrung machen und ich habe zum Teil sogar noch die Tendenz wenn mir ein paar Zeit geht nicht dann erst recht probieren es mm -hmm. wirklich nicht geht oder <lacht> darum da finde ich jetzt ähm, ganz ganz eine schöne Vorstellung zum mal so an die Sache anege dass mir wirklich dem Kind auch der Raum gibt zum probieren also ja dass, dass es ernst genommen wird oder in dem Moment sie wird oder er will keine Jacke anlegen. Er hat okay, also können wir probieren das zusammen.
1: Wieso nicht? Genau. Und ich denke, das gibt dann auch so ein Wir-Gefühl. Ja. Ich denke, wir Erwachsene vergessen vielfach, wie es effektiv ist, im Regen zu stehen, ohne Jacke. Mhm. Und manchmal ist das auch ein schönes Gefühl. Ja. Oder im Schnee barfuß für ja. fünf Minuten. Wir sterben ja nicht dran. Oder? Und ja, ich denke, das, das lädt wieder ein bisschen mehr Spiel für Leichtigkeit.
0: Ja.
1: Für eben den Humor und auch bisschen, ja. Und ich kann man sagen, ja, heute sind wir wirklich ohne Jacke im Regen rausgestanden. <lacht> fünf Minuten lang, oder? Ja. Meine, mein Sohn ist. Ich habe letztes Jahr ein Fötterchen bekommen von der Lehrerin. Bekommen, ganz eine süße Frau äh, Mein Sohn ist letztes Jahr im November noch mit kurzen Hosen rumgelaufen. Das ist. Äh <lacht> und ja. Er hat einfach warm, oft warm. Und ja. Im November ist er noch mit kurzen Hosen rumgelaufen und hat sogar eine Jacke angehabt, Und mhm. er kommt dann dabei und sagt, dass es genau richtig war. Es war ja, okay. so erfrischend. Gewesen. Und dann kommt er, okay, gut, wenn das so ist,
0: ja. dann ist das halt so. Ja, und ich meine, wir sind, also, unser Immunsystem ist, äh, also ich glaube, wir unterschätzen auch vielmals, so. Also, da hält schon ein bisschen aus.
1: Ja, und ich denke, Kälte ist ja per se nicht schlecht. Oder es ist genau wie nass, nicht? Es ist eigentlich nichts schlecht. Es kommt halt immer eben normal auf Dosis, auf an. Dosis mhm. drauf an und auf die, ja auf die Absicht. Wenn, ja. wenn du jetzt die Absicht hast, auf, auf einen Berg aufzuklettern ohne Ausrüstung, dann ist das sicher gefährlich, oder? Mhm. oder wenn du irgendwie eine Expedition willst mache in kurzer Hose, dann wird's auch anders. Außer du heisst wie im Hof und kannst das so <lacht> Aber ja, ich denke, da ist auch wieder. Wir sind ja alle mit der Intuition, da mit einem gesunden Menschenverstand ausgestattet. Oder? Und so sollten Menschen vielleicht viel mehr machen, das, was unser Buchgefühl ja. sagt, das, was so vielleicht.
0: Und halt vielleicht einfach auch da, die, da, da, das Spielerische Ausprobieren, oder? Genau. Und wieder zulassen.
1: Genau. Und dann geht es wieder um andere Sachen, wo man dann ganz klar das Bedürfnis halt abwägen muss und, und schauen. Ich bin nicht dafür, dass man alles ausprobieren lässt.
0: Du hast bei unserem Vorgespräch so ein schönes Beispiel gebracht wegen, wegen dem Game. Willst du vielleicht gerade da? Genau. schön gefunden.
1: Genau. Also wir haben mein Sohn, der ist jetzt zehn. Der ist der vor ein paar Wochen ist der zu mir gekommen. und hat dann gefunden, so, Mami, ich möchte gerne Call of Duty spielen. Ich habe das Spiel nicht gekannt. Und ich habe dann gefunden, ich schaue mir das sehr gerne an. Und dann können wir es dann miteinander anschauen. Und das Game ist, hat mich umgehauen. Das ist also Brutalität par excellence. Das hat mir jegliche Haare zu Berg lassen, Weil es wirklich sehr brutal war. Mhm. Und dann äh, haben wir dann noch einmal darüber geredet und haben gesagt, ach, guck, mein Bedürfnis, dass du gesund bleibst, auch geistig, dass dein Hirn sich normal entwickeln kann, ist größer als das dein Bedürfnis, jetzt das Spiel zu spielen. Weil vielleicht hat er es so in dem ersten Moment nicht verstanden. Aber ich habe ihm gesagt, es hat einen Grund, wieso das Spiel ab 18 ist, dass das überhaupt jemand spielt, ist mir ein Rätsel. Aber da steht einfach deine Gesundheit im Spiel, deine geistige Gesundheit im Spiel. Und hier möchte ich aufgrund von dem Wunsch, nur das zu spielen müssen. Eben, nicht aufs Spiel setzen,
0: mhm,
1: in der Spitze gesagt. Wortwörtlich, oder? Ja. Und wir haben dann auch ein paar Mal darüber geredet und ich habe mein Bestes um das Kindrecht zu erklären. Und das war nachher nie mehr ein Thema. Gewesen. Ja. Also ich glaube, er hat das wie so, ich weiß nicht, ob es wortwörtlich begriffen hat, oder jedes einzelne Wort verstanden hat, aber er, er hat die Intention und die Absicht, meine Absicht, die Absicht dahinter verstanden.
0: Er hat wahrscheinlich gespürt, dass es dein Nein aus Liebe ist, oder? Also genau. Das spüre ich ganz schön. Genau. Es ist ein Nein für ihn. Und Richtig. Nicht Richtig. Ihn noch, ne? Und
1: etwas habe ich ihm auch noch gesagt, und das, ist, das hat sich bei uns so wirklich ein bisschen bewährt. Ich habe ihm wirklich gesagt, das Spiel, das du so liebst, es liebt dich nicht zurück. Und das ist jetzt immer so ein bisschen das Ding, oder? Wenn ich das mache, liebt mich das zurück,
0: ja. oder? Ja, ja da kannst du eigentlich auf alles übertragen, oder? Äh, fast fast so alles sinnlich, übertragen, oder? Ja. Und
1: dann ja, wird es ein bisschen einfacher, um ja. Sachen zu verstehen. Klar war er am Anfang gefrustet. klar hat er es nicht verstehen oder nicht können verstehen oder was auch immer. Aber da war meine klare Grenze als, als Mutter für die, für die mentale Gesundheit von meinem Kind, wo ja. ich ganz klar sagen musste, nein.
0: Ist es schwierig für dich, ähm, auch die Frustration von dem Sohn in diesem Moment auszuhalten? Weil ich kann mir vorstellen, dass, man dann dass es dann wahrscheinlich, noch einen Teil gibt, denkt, ah, ja, mm, oder, wo, wo dann mitfühlt stark mit dem mit dem Kind, oder? Absolut. Der Teil ist immer da und ich
1: denke, jedes Mami und jeder Papi kennt das, oder? Ich glaube, das ist absolut normal, dass es der Teil gibt, wo wo gerne der Wunsch würde erfüllen ja. wo gern die Freude in den Augen würde gesehen, ja. in dem, dass man den Wunsch ja. erfüllt, aber einfach der andere Teil wirklich überwiegt, wo sagt ja. hey, nein. Ja, und,
0: und, und ich behaupte mal, du machst so langfristig dem Kind eine viel größere Freude. Absolut. Ja, wenn du einfach kurzfristig schnell äh, sein Bedürfnis gestillt ist, oder aber die Schäden dann viel, viel größer sind. Genau, das denke
1: ich. Und vor allem ist es wichtig auch für Kinder, dass sie selber dann irgendwann anfangen, vielleicht nicht immer, aber bis so immer wieder ein bisschen sich überlegen, hey, ist das wirklich gut für mich? Stimmt das für mich? Einfach mal einen kurzen Moment, ein, ein ja, einen
0: Realitätscheck zu machen. Ja. Kinder können das nämlich sehr gut. Was ähm, keinen Sinn, was halt ist so von gewissen Prägungen, die man mitgegeben wird, wie zum Beispiel mit Essen spielt man nicht. Ähm, das ist ja so etwas, wo ja dann gleich auch die Frage aufkommt, ist es denn wirklich so schlimm, wenn jetzt ein Kind ein mit dem Essen spielt. Kommt drauf an, wie alt das, das Kind ist. Ein, ein kleines Kind, oder? Findest du... Also, weißt du, da finde ich, wo, wo ist da die Grenze von... Das sind Prägungen, das macht man nicht, oder, von der Gesellschaft vorzugeben. Oder wo, wo ist da, wo kannst du sagen, ja, ist da... Ja, oh mein Gott, jetzt soll es halt... soll es mal ein da die Finger in... Keine Ahnung, soll es einfach irgendwie ja, ein um, um Wie sagt man... Ähm Klecker mit dem Essen. Wo, wo ist hier die Grenze für dich?
1: Also die Grenze ist für mich einfach das Alter vom Kind auch irgendwo durch Ich denke, wenn jetzt ein, ein Einjähriger mit dem Essen spielt, dann macht er das nicht, um uns zu mhm. sondern will er es einfach nicht anders kann, von der Motorik her. Ich denke, mhm. wir haben vielleicht alle aus dem Biologieunterricht irgendwann von der weißen und der grauen Hirnmasse gehört. Und wenn man die kleinen Kinder so am Anfang, wenn sie anfangen zu laufen, beobachtet, dann sieht man, wie torkelig sie ein bisschen unterwegs mm -hmm, sind. Das sieht zwar mega herzig aus, aber das ist einfach ein Zeichen, dass ihre Motorik oder beziehungsweise das sogenannte Myelin, das ist das Protein, das für die Elastizität von der, vom Hirn überspitzt gesagt verantwortlich ist und das ist einfach noch nicht ausgebildet. Oder das, ist, das bildet sich erst noch viel später ganz aus. Und wenn ein zweijähriges Kind am Tisch nicht ruhig sitzen kann oder mit dem Essen rumwirkt, wirft, dann ist das nicht, weil es das Böswillig macht. Es kann nicht anders. Es, vielleicht, ja. es kann einfach ja. in dem Moment nicht anders. Und es kommt natürlich dann die Phase, wo sie dann Ursache und Wirkung. Oder? Wenn jetzt ein, sagen wir ein zweijähriges Wasser am Boden ausschüttet, und die Mami oder der Papi sagen nichts, es aber Tomatensauce am Boden ausschütten lässt und man dann so quasi sagt, oh nein, denn ein zweier versteht nicht den Unterschied zwischen Wasser und Tomatensauce. Mhm. Es versteht nur, dass es etwas am Boden hat, das ist die Ursache und was die Wirkung daraus war. oder? Und es ist sehr verwirrend für einen Zweijährigen, um zu verstehen, dann, wieso es mal das Mann mit dem Wasser nicht geschumpft, bei der Tomatensauce schon oh. mhm. Das kann es gar nicht mhm. unterscheiden. Und ich ja. denke, manchmal hilft uns das, zu um gewissen Mechanismen auch dahinter zu verstehen.
0: Oder? Wenn es jetzt, du hast jetzt von einem kleinen Kind geredet, was ist, wenn es, sagen wir mal, ein das immer noch macht?
1: Dann ist einfach immer die Frage, wieso macht das Kind etwas? Oder? Ich bin überzeugt, dass das Kind vielfach etwas, also etwas halt eben macht, entweder zu einer Reaktion bekommen von den Erwachsenen, wo sie vielleicht sonst nicht bekommen würden. Die Frage ist immer, was versteckt sich dahinter? Weil vielfach hinter einem Verhalten bei dem Kind versteckt sich etwas dahinter. Mhm. Genauso wie sich bei uns Erwachsenen hinter der äh, Wut Trauer versteckt. So ist es auch bei den Kindern. Man muss dann immer ein bisschen schauen, was ist denn los da. Ja.
0: Oder? Also was ist gerade der Grund, dass mein das Kind mit Essen genau. um sich schmeißt
1: Wieso schmeißt genau. Und dann vielleicht nicht gerade in, in der, in der heißen Phase, sage ich einmal, das diskutieren, sondern vielleicht am Abend im Dunkeln. Kinder reden. Also mein Sohn zum Beispiel, der, der redet sehr gerne im Dunkeln, am Abend. Und offenbar geht es vielen Kindern so. Dann kommen die Sachen raus, dann erzählen sie, wieso und warum. Und manchmal kann er kommen und sagen, hey, wie ist dein Morgen? Gewesen? Ja, ist alles super bla bla bla. Und dann, bevor wir ins Bett gehen, dann liest er noch etwas oder wir reden noch ein bisschen. Und dann kommt das wie ein Wasserfall aus dem Mussel. Okay, dann spannend. denke ich mir, jetzt habe ich doch am Mittag gefreut, ob alles gut <lacht> <Ja>. war. <lacht> es war
0: nicht die richtige Stimme. Einfach irgendwie nicht. Ja.
1: Und ich denke, es lohnt sich immer wieder, so ein Check-in zu machen. Ja. Bei sich selber, aber auch bei den Kind
0: was haltest du von ähm, Belohnungs- und Bestrafungsmassnahmen in einer Erziehung?
1: Ich, ich persönlich bin kein Fan davon, von Bestrafung schon gar nicht. Also ich, ich denke, es hat auch genug Studien jetzt gegeben, die das auch ein bisschen unterstreichen. Ich denke, es ist sinnvoll, dass das Kind lernt, was Konsequenz hat, aus ihrem Handeln ist. Das ist noch mal etwas anderes, oder? Das heißt, sind wir wieder bei der Jacke. Wenn jetzt das achtjährige wo schon wohl mhm. schon ein weiß, dass wenn es mhm. draußen kalt ist und regnet, wenn jetzt das ohne Jacke rausgeht und es regnet, dann ist die Konsequenz, dass es nass wird, dass es nasse Kleider hat. Das ist ja seine Konsequenz und die Konsequenz ist vielleicht für das Kind oder für die Person halt unangenehm. Mhm. Und ich denke, das Kind halt einfach lernt wie wir Erwachsene auch lernen, unser Handeln hat eine Konsequenz. Aber das Kind zu bestrafen im Sinne von, wenn du das jetzt nicht machst, dann passiert das XY, dann ist das immer einen Handel gebunden. Ja. Also wenn du das machst, dann habe ich dich gern. Das machen noch viele, bewusst oder unbewusst. Sie koppeln ihre Liebe an einen Handel mhm. oder eine Aufgabe, die das Kind erfüllen muss. Ja. Und das widerstrebt der bedingungslosen Liebe. Das, Weil das ist ja gut. ohne Bedingungen. Das Wort mhm. sagt es ja schon. Oder? Das heißt, ich knüpfe meine Liebe zu dir, nicht an irgendwelche Bedingungen. Mhm. Das heisst,
0: du musst das, das, die und die Erwartungen fühlen und dann liebe ich dich.
1: Oder dann bist du liebenswert. Ja. Und ich denke, das ist oft heute das Problem, auch bei den vielen Erwachsenen, dass man sich nicht gut genug fühlt, nicht liebenswert genug fühlt. Und auch das kommt eben von irgendwo. Mhm.
0: Wie sieht es aus eben mit dem Belohnen?
1: Ich denke, Kind können sich sehr gut selber belohnen, wenn man das ihnen auch irgendwie auch bisschen vorlebt. Wenn man jetzt einen Spaziergang gemacht hat und das Kind konnte auf den Baum ein Stück weit klettern, dann wird es dich schon irgendwie mit, mit ganz leuchtenden Augen anschauen und sagen, boah, ich habe das geschafft. Und das wird das mhm. Erfolgserlebnis haben. Oder wenn sie äh, von mir aus jetzt wirklich sich für eine Prüfung angestrengt hat oder ein Buch fertig gelesen hat, einfach das Gefühl, ich habe etwas geschafft, ja. ist ja schon die Belohnung.
0: Also, aber unterstützt du da als älteren Teil zusätzlich, dass du jetzt sagst, wow, ich bin stolz auf dich, dass du das Buch fertig gelesen hast?
1: Absolut, <lacht> absolut. Ich finde, man sollte das auch immer, das ist meine Meinung, ich finde, man soll. also ich persönlich denke, wir sollten den Erfolg oder, oder die Qualität der Erziehung oder der Beziehung, an dem messen, wie sicher geliebt und gesehen sich die Kinder fühlen. Mhm. Und weniger daran, dass sie an eine Bedingung zu knüpfen Oder ob ja. sie schön Danke und Bitte gesagt haben. Ja. Oder ob sie gute Noten gemacht ja. haben. Oder? Weil ich finde, wenn das Grundgerüst da ist, dass sich ein das Kind gesehen, geliebt und gehört fühlt, dann kommt das andere wie. Das
0: von, ist allein, von allein. Ja, schön.
1: Oder Klar, gebe ich meinem Kind das Geschenk zwischendrin, wenn es eine gute Note gemacht hat, wenn ich wirklich sehe, dass er sich angestrengt hat. Das passiert aber nicht jedes Mal. ich denke ich, hey, oder einfach so. Ich schenke dir einfach so. Aber das ist dann mehr als Motivation, oder? Genau. Ja. Also da bin ich, aber bestraft, da bin ich wirklich nicht überhaupt kein Fan
0: davon. Okay. Ähm wie empfiehlst du, soll man mit deinem Buch arbeiten? Also jetzt gerade wenn du, ähm, als Eltern schaffst du mit also dem Kind das Buch durchgehen, wie empfiehlst du das? Sollst du jeden Tag dran arbeiten? Oder intuitiv? Oder es kommt halt
1: immer auf das Kind drauf an. Es gibt Kinder, die schreiben sehr gerne, malen sehr gerne. Oder kriegen etwas vorgelesen vor oder lesen es selber sehr, sehr gerne. Und je nachdem, was für ein Thema gerade das Kind hat. Mhm. Oder? Also es ist kein Buch, wo man jetzt einfach herhockt und es einfach durchliest, sondern mhm. ich empfehle einfach den Erwachsenen, sich das Buch zuerst anzuschauen und dann vielleicht für sich selber ein bisschen zu reflektieren und dann mit dem Kind das dann vielleicht auch zusammen zu machen mit den Jüngeren, mit den Älteren unterstützend. Und je nachdem, wo sich dieses, das Kind gerade befindet, es genau eben dort abholen. Ja. Es gibt verschiedene Themen wie eben Liebe, Wut, Dankbarkeit, Fantasie, Freundschaft. Es gibt viele Themen, die halt immer wieder aktuell sind.
0: Ja, also auch da eigentlich sich einfach leiten und, und äh, einfach aber ich spüre immer wieder so von dir das glaube du bist ein Fan von intuitiv oder so also, dass man einfach trainieren lässt was was braucht jetzt gerade das Kind und das Kind vielleicht auch fragen was was brauchst du jetzt gerade und ja eben nicht weil du gesagt hast ähm, durch den also es ist kein Buch wo du musst in dem Sinn es ist kein Wettbewerb genau, der ist schneller genau, genau. genau sondern einfach dem auch Zeit geben und einfach ihn trainieren fühlen ist das richtig Genau. Also speziell jetzt auf
1: das Buch. Als Person habe ich sehr gerne Struktur und bin auch sehr intuitiv. Und ich denke, da ist halt immer so ein bisschen Balanceakt ja. bei mir persönlich eben auch. Wenn bin ich zu strukturiert und wenn bin ich... Aber ich denke, das ist ein schöner schöne Ausgleich. Okay.
0: Max, vielleicht ähm, gerne mal, du hast ja ganz viele schöne Gedichte hier Max, hättest du Schluss zum Eis mal vorlesen?
1: Ja, hey, mega. Gut. Gerne. Ich würde gerne äh, Fantasie vorlesen, mhm. weil ich denke, man braucht immer ein bisschen Fantasie. <lacht> Übrigens ist das Buch auch zuerst aus der Fantasie entstanden. <lacht> Darum muss man dem Gedicht wirklich äh, die Ziele hoch anrechnen. <lacht> also, vielleicht mögen die einen oder anderen vielleicht die Augen schliessen. Nicht gerade, wenn ihr im Autofahrer seid. <lacht> <Gut> ich <Hinweis. lacht> Fantasie Ich schließe die Augen und stelle mir vor, wie die Bilder erscheinen und ich öffne das magische Tor. Dies ist der Platz meiner Fantasie. Nichts scheint hier unmöglich irgendwie. Hier ist mein Reich, hier kann ich alles sein, was ich will. Manchmal ist es laut und manchmal ist es still. Die Bilder sind farbig, so fröhlich und klar. Hier ist alles möglich. Hier bin ich der Stahl. Hier wohnen Einhörner, Superhelden und sprechende Tiere. Das ist mein Reich, in dem ich regiere. Hier herrschen Frieden und das reine Herzensglück. Hierhin komme ich immer wieder gern zurück. Alles ist möglich in meiner Fantasie. Sie ist meine wunderschöne geheime Galerie. Möge dieser Zauber mich niemals verlassen. Ich muss nur ab und zu die Augen schließen um nichts zu verpassen.
0: Wow, mega, mega, mega schön. Ach, Anita, ja, ähm, ich bin gerade sprachlos. Wenn wir äh, die
1: Ziele noch bisschen
0: wirklich. Genau, du hast so viel Wertvolles gesagt. Ähm, ich würde gerne langsam zu meinen Abschlussfragen kommen, mhm. wenn das für dich recht ist. Gerne. Ähm, wir würde aber gerne vorab noch ähm, eine coole Nachricht noch verkünden. Ja. Wir haben ja ähm, zusammen besprochen, dass wir gerne zwei von deinen wunderschönen Büchern verlosen. würden. Mhm. Und möchtest du sagen vielleicht gerade, was, was die lieben Zuhörer hier da dazu machen
1: Ja, also wir zwei verlosen zwei von meinen Büchern mit Leichtigkeit stark. Und äh die Familie oder das Mami oder der Papi, wo sich angesprochen fühlt oder das Gefühl hat, das ist für mein Kind, könnt gerne auf Instagram gehen, hello to grow folgen und uns also hello to grow in der Story erwähnen. Und ja, mit viel Glück kriegt man so ein schönes
0: Buch. Bis wann haben Sie Zeit? Bis am 8. Januar. Bis am 8. Januar. Genau. Sehr schön. Und dann werdet mir die Gewinner auch gerade auf Instagram äh, verkünden, oder? Ja. Sehr gut, cool. Da freue ich mich mega, dass du da mit eingewilligt hast auf diesem Gewinnspiel. Und äh, dann würde ich jetzt gerne äh, noch zuerst, bevor ich zu meinen Abschlussfragen komme, noch ganz etwas Wichtiges. Mhm. Ähm, die, die da jetzt hören und denken, wow, Mann, ist da nicht da eine coole Frau und hat da da das Buch interessant. Ich würde sie gerne unterstützen. Wie können die Leute dich am besten unterstützen? Was, was würdest du dir wünschen? Das ist eine gute Frage.
1: Ich denke, am besten kann man jemanden unterstützen, indem man ja das Werk, das der Mensch erschaffen hat, für sich mitnehmen kann. Mhm und irgendwo aus dem vielleicht wachsen kann, weil eben es hat mal jemand so schön gesagt Menschen die heilen heilen, mhm. oder? Das heißt, dass es einfach so dann weitergeht.
0: Also und vielleicht auch wirklich ähm, die als Feedback zurückgeben und ich denke du wirst dich ja. sicher freuen, wenn du wenn du hörst was, was dein Buch mit den Leuten macht, oder was? Absolut,
1: das ist immer schön. Schönste. Ich habe in letzter Zeit so viele äh, auch, äh, Bilder von Kind bekommen. Das hat mich so berührt, und das berührt mich heute noch. Wenn ich darüber rede, habe ich wirklich Gänsehaut. Und ja, das ist einfach, da merke ich irgendwie, ja, es, ist, es ist angekommen in der Kinderherze. Anhand von dem, was die Kinder schreiben oder zeichnen, sieht man die Liebe. Okay. Und das ist so schön. Schön. Mm.
0: Und ansonsten tue ich dann neue Show Notes, über dein Instagram-Profil und deine Internetseite. Dort kann man dich auch ähm, erreichen, oder? Genau. genau. Ähm, aber jetzt kommen wir zuerst mal noch zu meiner Abschlussfrage. Und zwar, wenn du deinen eigenen Planet könntest gestalten könntest, Anita, wo mit deinen Regeln, es ist alles, kannst du deine Fantasie freie Lauf lassen. Wie würde der Planet aussehen? Was würde man dort machen? Was wäre dort anders?
1: Also ich glaube, ganz kurz, der Planet wäre mit Leichtigkeit stark.
0: <lacht> Sehr cool. Ja, ich glaube, ich lasse das mal so statt. Sehr cool, coole Antwort. Ähm, was machst du persönlich für deine äh, eigene Weiterentwicklung? Ich
1: habe eine wirklich gute Morgenroutine. Das ist für mich ganz wichtig, für meine persönliche Entwicklung. Also ich stehe sehr früh auf, ich gehe mit dem Hund laufen, vielfach mache ich ein paar Däneübungen, meditiere. Also ich habe jeden Morgen so quasi einen Kaffee mit mir selber. Schön. Und dann kann ich dann immer schauen, wo ich mich gerade befinde. Und okay. das hilft mir, äh, mein quirliger Geist. Ich habe einen sehr quirligen Geist. Ich habe hunderte Ideen aufs Mal. <lacht> das hilft mir, zum, äh, Prioritäten zu setzen. Okay, ja. cool. Das Schön. hilft mir. Und natürlich meine Familie. Mein Sohn, der mich immer liebevoll spiegelt. Dein Life-Coach. Mein Life-Coach eigentlich. <lacht> ja, wirklich. Das, äh, ja, das kann ich sagen. Das ist das und meine Familie vor allem, ja.
0: Cool. Ähm, gibt es irgendeinen Buchtipp, abgesehen von deinem eigenen Buch natürlich, wo du sagst, wenn dich weiterentwickeln möchtest, da Buch muss unbedingt lesen? Boah,
1: es gibt so viel. Es gibt so viel. Also, ich weiß nicht, ob man da so, ich will jetzt keine Debatte zu Gender äh, eröffnen, aber es gibt ein Buch, das mich als Frau sehr äh, angesprochen hat, und das ist das von der Carol Estes, oder Pincola Estes, äh, die Wolfsfrau. Mhm. Das hat mich sehr angesprochen, das habe ich schon lange gelesen. Ich habe es zweimal gelesen, es ist ein okay. ganz tolles Buch. Sie präsentiert Merli und nimmt sie nachher so wie psychologisch auseinander. Ich finde den Vergleich, okay. man findet sich immer wieder, weil das auch halt doch die Merle sind, die wir halt auch aus der Kindheit halt kennen. Ja. Das finde ich ein sehr schönes Buch. Und ja, es gibt ganz viel. Ich weiß jetzt gar nicht, das oder Selbstbild, Fremdbild. Das finde ich auch ein schönes Einstiegsbuch zur Persönlichkeitsentwicklung. Und je nachdem, also ich bin ein großer Fan von Gabor Maté. Ich finde, in der Traumaforschung, hat er super Arbeit geleistet. Sehr viele tolle Bücher geschrieben. «Hold on to your kids» ist eines. Ich weiß gar nicht, ob es das auf Deutsch gibt, aber auf Englisch gibt es. Okay. Es ist ein schönes Buch für Eltern und Dinge. Ja,
0: das. Okay, cool. Und äh, dann, was glaubst du? ist deine Aufgabe auf dem Planeten? Für was nicht da, auf dieser Welt?
1: Das? Du hast ja Fragen. Wie viel hast du
0: noch von denen? Nachher noch eigentlich keine Angst. Nachher bist du gelöst.
1: Ich freue mich immer, wenn, wenn, wenn die Leute das in sich entdecken, was schon immer da war. Und irgendwie schien ich das irgendwie auch ein bisschen zu unterstützen.
0: Okay. Die Magie. Die Magie unterstützt im Fantasie. Der Funke. Schön. Der Funke. Schön. Die letzte Frage, nach ob ich befreit ähm, Ich liebe hypothetische Fragen.
1: Mhm. Mal schauen, ob ich, ob ich auch.
0: Aber dazu muss ich noch wissen, was ist dein Lieblingsessen? <lacht> oh, ich habe so
1: viel. Das ist wie mit den Büchern. Oh, ich muss überlegen. Ich muss kurz, Ach, Bündner Gerstensuppe.
0: Bündner Gerste. Du glaubst nicht, das habe ich gestern das erste Mal selber gemacht. Wenn du gewusst hätte, hätte er noch Reste.
1: genommen. <lacht> <lacht> ja, nächstes Mal dann bitte.
0: <lacht> okay, also stell ich vor. Rein hypothetisch, mhm. es Zauberfee zu dir und sagt, Hey, Anita, mhm. es tut mir mega leid, aber du musst dich entscheiden. Entweder willst du den Rest von deinem Leben nie mehr Bündner Gerstensuppe essen oder nie mehr Kaffee trinken.
1: Oh, ganz klar. Ohne Gerstensuppe kann ich, ohne Kaffee wird es gefährlich. <lacht> Nicht für mich, für die anderen. Für
0: Umwelt. <lacht> Weise Entscheidung. Ja. Hey, Anita. Danke viel, viel mal für dieses wundervolle Gespräch. Es war mir eine Riese-Ehr. Ähm, so eine Wundervolle magische Person, wie dich äh, kennenlernen und interviewen. Und ich bin sicher, das Gespräch wird ganz, ganz vielen Menschen ähm, weiterhelfen. Und ähm, ja, ich wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg mit deiner Vision, Mission. Und ich bin sicher, dass wir noch ganz viel von dir werden hören werden. Hast du zum Schluss noch irgendetwas, wo du willst loswerden? Ja,
1: ich möchte mich einfach bei dir auch bedanken, dass du mich angeschrieben hast. Das hat mich sehr gefreut. Das ist jetzt eben, wie gesagt, Premiere gewesen, der erste Podcast. Sozusagen. Ich hoffe, die Leute haben es genossen, haben gerne zugelassen. Und danke dir auch für die Möglichkeit. Und ja, allen schönen schöne Weihnachten, gutes Jahr und einfach weniger Druck und mehr Humor. <lacht>
0: Mit Leichtigkeit stark. Mit Leichtigkeit stark, genau. <lacht> Super, danke, danke. vielmals. Tschüss. Danke, bye bye.